0: Buenos días Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo, llegando a ustedes como abeja al panal. Esa canción me tenía bailando aquí me despertó porque hoy se me, se me pegó la sábana estudiando anoche sobre las abejas y la polinización y todo eso porque de eso, familias, es que va a ser el programa de hoy, de las abejas, eh, esas pequeñas zumbadoras polinizadoras que han sido declarado por muchas personas declaradas por muchas personas como eh, la especie más importante del planeta. A Albert Einstein se le adjudica una cita que no se sabe si la dijo o no, pero que se repite mucho de que si las abejas desaparecieran, la humanidad desaparecería en cuatro años. Eh, aquí en Dialogando con Beni hablamos de muchos temas de nuestra realidad y a veces pensamos que nuestra realidad es solamente la social y la política y hay una realidad que es común a toda la humanidad, más allá de cómo nos configuramos social, política, familiar, religiosamente y es el planeta que pisamos y que nos sostiene. Y las abejas y los polinizadores son parte de esa realidad biológica que nos sostiene, que está en amenaza y que por lo mismo tenemos que aprender de ella para nosotros mismos no ser quienes amenazamos a aquellas aliadas que sostienen nuestra vida. Así que en nuestro programa de hoy en honor al Día de la Tierra, conocido en inglés como Earth Day, que se aproxima el 22 de abril, lo vamos a dedicar todo a hablar de abejas, eh, pues qué es la polinización, por qué la abeja es tan importante, cómo son las abejas boricuas, eh, cómo les podemos hacer daño, el, como, qué efecto tienen los insecticidas y los plaguicidas que se usan y que usamos a veces comúnmente en nuestra casa, el famoso flit. Eh, y también... Eh, ¿Cómo es que se está estudiando la apicultura en Puerto Rico? Así que vamos a empezar primero con la parte científica y para ello tenemos de invitado al doctor Tugur Giray. Él es profesor de, de biología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y lleva 20 años o más estudiando un proyecto de investigación que estudia las abejas boricuas. También vamos a recibir hoy... Eh, en esta, en este, esta primera mitad, al joven agrónomo Alberto Acevedo, graduado del Colegio de Mayagüez, quien es experto en el tema de los pesticidas y cómo afectan a los polinizadores y otras especies. Así que para mí es un gran placer darle la bienvenida a estos dos profesionales y estudiosos de las abejas. Ya mismo los vamos a tener por Skype eh, a ver, déjame ver con la control creo que, sí, ya los estoy viendo buenos días a ambos profesor Giray y Alberto Acevedo, ¿cómo están ustedes? buenos días, creo que no estoy escuchando el, el, el volumen me parece que puede, puede ser que tengan que activarlo en su el micrófono, en su computadora eh, buenos días Alberto, creo que ya tú estás activado ahí Todavía no no los oigo. Ahora oigo a alguien. Ahí abrió un micrófono. Vamos a verle quién es. Buenos días.
1: Buenos días. Turul Giray aquí. Gracias por la invitación y saludos a ta, toda Radio audiencia.
0: Gracias, profesor Giray Y vamos a ver si ya está eh, con sonido el agrónomo Alberto Acevedo. A ver por ahí si ves un, un icono de, de micrófono. Este, en lo que Alberto soluciona eso, ya te oiremos cuando arranques y lo encuentres. Dices hola y te vamos. Voy a arrancar con el profesor Giray. Pues gracias, profesor Giray, por estar disponible aquí para educarnos, porque usted hace una labor científica hace ya dos décadas aquí en Puerto Rico, desde la universidad pública. Y. Y ahora pues resulta que los ciudadanos pues también nos vemos muy afectados por lo, eh, la supervivencia de las abejas. Así que yo que, quiero que empecemos por el principio, profesor, que si nos puede explicar qué es la polinización, porque vamos a hablar de la polinización de abejas en particular y cómo las, abe las abejas polinizan y la importancia. Pero qué es poli la polinización.
1: Bueno, eh, gracias por la pregunta. Básicamente eh, es transferir el polen, que es eh, células eh, eh, macho, eh, con eh, al órgano hembra de las plantas a, a su, en sus flores, y esa transferencia muchas veces tiene que ser entre diferentes individuos, aunque hay plantas que pueden polinizar eh, de misma planta, de mismo polen, de misma planta. Y esa eh, polinización cruzada requiere un agente para cargar el polen. Y, y lo más eh, eficaz de esto es polinizadores, eso incluye como colibrí, la abeja de miel, abejas nativas que tenemos alrededor de 50 diferentes especies en Puerto Rico que son distintas de las abejas de miel, mariposas todo organismo que eh, hace ese servicio ellos hacen ese servicio para beneficiar de recompensas que ofrecen las eh, plantas, recompensas puede ser néctar mismo el exceso de polen que ellos utilizan como proteína eh, y Incluso hay plantas que ofrecen eh, material pegajoso resina eh, que estos insectos utilizan o estas polinizadoras utilizan por otros eh, fines, como en caso de los insectos, eh, como abejas, utilizan en construcción de su nido.
0: Qué fantástico. Eh, o sea gracias. que aquí hay como un trueque, como si fuéramos nosotros al colmado y diéramos algo, dinero, y nos devuelven algo. Hay, hay una relación mutua entre la abeja y las flores que, que polinizan. Eh, cuando poliniza entonces esa flor, eh, una vez se poliniza que la polinización resulta en semilla, eso es el resultado.
1: Sí, básicamente el trueco uh, lo que gana planta es que semilla uh, ya está fertilizado y esa semilla puede convertirse a un otro nuevo planta obviamente también hay que eh, formar una fruta eh, muchas veces no me me pasa es pasa esa semilla Alberto ¿no? saludos ah. saludo <risa> no hay problema que bien que puedes eh, unirnos Gracias, eh, entonces mi... eh, y, y las abejas lo que ellos consiguen como había dicho su alimentación. Nosotros aprovechamos de esa interacción y cosechamos las semillas y las frutas uh, y, y esa es nuestra alimentación, básicamente.
0: Y ese es nuestro alimento. O sea que entre los seres humanos, pues nosotros, nuestras semillas, que son los bebés y las bebés, este, lo hacemos entre seres humanos, el contacto de un hombre con una mujer en, en, la, en los alimentos que, que vienen de las plantas y las flores, eh, la flor para poder hacer ese, esa semilla que es su bebé, eh, es entonces para seguir recreando y procreando más flores necesita eh, no de otra flor sino de polinizadores. ¿Eso sería como una comparación más o menos eh, justa sí. o estoy e antropomorfizando demasiado la, la explicación?
1: <risa> bueno, bueno, las, uh, eh, bueno, las abejas ahí actúan como si fuera la canción que usted estaba tocando antes de que empezamos. Ese es el como ambiente para que ellos puedan unir, <risa>
0: <básicamente>. <risa> Así es, así es. Bueno, entonces, así que para que se propaguen la, las frutas, los vegetales y el, los alimentos eh, que vienen de las plantas, necesitamos polinizadores. ¿Por qué, doctor Giray, es que se ha llamado tanto a la abeja, se le ha clasificado como la especie más importante del planeta?
1: Bueno... Well, uh... Es eh, obviamente una opinión eh, y, y en ciencia toda opinión se puede discutir, eh, pero podemos entender por qué piensan así eh, cierto, eh, cierto grupo de personas, porque la abeja, vamos a decir, si no tenemos una de las plantas, no hay problema, la abeja va a seguir y nosotros también vamos a conseguir alimento, etc. Y las otras abejas también. Pero si removemos eh, la abeja del, eh, de panorama o polinizador, como polinizador, de momento el impacto es eh, muy grande, porque 80% de plantas se polinizan eh, con eh, ayuda de las abejas. Así que, al no tener este organismo, vamos a perder mucho de lo que hay, incluso eh, a nosotros va a impactar grandemente en alimento, porque polinización, sí, hablamos de muchos polinizadores, y, y usted trajo ese eh, esa, eh, ejemplo de esa, esa función como un trueco, como un colmado, un mercado. Sí, en ese mercado, los, muchos de otros polinizadores, pequeños, locales, eh, individuales, solitarios, eh, son como unos colmados de esquina de donde buscamos ese polen. Pero eh, en caso de las abejas de miel, es como si fuera Amazon, tú puedes pedir en eh, cantidades, donde <risa> quieras, cuando quieras. O
0: sea que son, las abejas son Amazon, entonces como si fuera sencillamente una distribución eh, global que poliniza muchas más es, eh, especies de, de plantas y llega a muchos más lugares que el colmadito de esquina. O sea que hay, hay polinizadores que entonces te polinizan muchas menos plantas, son más específicos a sus plantas hospederas. Me imagino que así sería eh, con los colibríes, por ejemplo, ¿verdad? Que también son, no son insectos, son aves y son polinizadores.
1: Sí, eh, es sí De hecho, eh, un cuento interesante ahí. Eh, siempre queremos entender qué es que, eh, como científicos, qué es que lleva eh, esta, eh, estos animales a visitar eh, esta planta o otro planta Uh, y, ¿Y cómo deciden esas visitas? Esas esa pueden ser bases de unas investigaciones científicas sí. uh, para tesis de estudiantes, etc. A veces salen estudiantes interesados. Eh, bueno, yo no quiero mirar a las abejas, todo el mundo está mirando a abejas, yo quiero abrir nueva frontera, quiero trabajar con colibrí, etc. Cuando esa pasa... Uh, Muchas veces hemos tenido la experiencia de esperar por buen rato y no ver ni, ni una visita en las plantas. Eh, así que, de sí. momento, entendemos que la escala es diferente, los números son diferentes, porque un colibrí es un colibrí y tiene su nido, etcétera. Pero cuando hablamos de abeja, en su nido hay millones de otras abejas. Así que, cientos de miles, perdón. No son millones, pero cientos de miles en una colmena.
0: ¡Qué fantástico! Yo creo que esto es un buen momento para que entre Alberto, Alberto Acevedo. Vamos a probar tu sonido. Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Vamos a ver cómo te escucha.
2: Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan bien?
0: Te escuchamos muy bien. Gracias.
2: Me alegro. ¿Todo bien? ¿Cómo se encuentran?
0: Aquí muy bien y contentos de estar contigo. Eh, ahora el profesor Giray está hablando de esta comparación, ¿verdad? De cómo como las abejas son como si fuera un Amazon que llega a todas partes y otros polinizadores son como el colmadito de, de la esquina que pues llega a, a comunidades o a, a más pequeñas o a, a menos, mucho menos person más personas vivas, verdes, plantas. Eh, tú, sí. sin embargo, ayer me estabas explicando, Alberto, que estudiaste uh, eh, la, los insectos sociales,
2: no, yo estudié insectos generalistas, General. yo quería estudiar insectos sociales, Perdona. pero quería estudiar insectos sociales, pero en mi maestría, como trabajé con plaguicidas, trabajé con insectos generalistas, que se comen todo, se comen hasta ellos mismos.
0: Ah, ya, y entonces nos puedes explicar qué son los insectos sociales, me parece que las abejas son entonces insectos sociales, ¿no? Como estaba explicando el profesor, que están en colmenas versus el colibrí, que es un insecto social?,
2: un insecto social es este insecto que se divide en castas, que tienen sus particularidades. Así que tú vas a tener grupos de en esa misma colonia de insectos que tienen diferentes tareas. Y cada una de ellas hacen que la colonia sea como un organismo vivo en sí. Entonces tienes las que van a buscar alimento, las que van a guardar el alimento, las que van a alimentar a las crías, las que van a desarrollar a las crías, la que va a poner los huevos. Ven, Los insectos sociales ya tienen ese ese aspecto social de que unos van a hacer unas tareas, otros van a hacer otras tareas para en sí llevar así, desarrollar una colonia más grande y más productiva.
0: Entiendo. Y entonces la, las abejas, eh, ya sabemos que está la reina abeja. Los otros días yo estaba escuchando que, que los seres humanos a veces oímos ese término de reina abeja y creemos que es la más importante en la colmena. Y sin embargo, eso ese tipo de, de valor que si más importante o menos importante no parece aplicar en la colmena, ¿verdad? Los obreros y las obreras son eh, tal vez hasta más importantes. No sé, ¿qué, ¿qué tienes que comentar en cuanto a esas castas?
2: En la colmena sí, es bien importante la reina, porque la reina es la que va a mantener la oviposición y va a mantener esa regeneración de la colmena. Pero en caso de que la abeja reina falte, siempre hay otra abeja que puede tomar la posición, empezar a la ser fecundada y seguir con la colonia. Así que sí, la abeja reina es bien importante y es la más que van a proteger, pero no es que sin ella no vayan a poder seguir produciendo. ¿Ven?
0: Ya. Entonces, eh, quiero hablar y aquí volver a pasarle la palabra al doctor Giray, que usted empezó diciendo que en Puerto Rico hay 50 especies de abejas. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir que haya 50 especies? Porque me, me gustaría y lo, lo refiero a, a nuestra conversación de anoche, profesor, donde usted me explicó que solamente hay una especie humana y que sin embargo hay muchas más de abejas. En Puerto Rico hay 50, pero alrededor del mundo hay muchas más. Si puede hacer esa comparación entre especies de abejas y, y la humanidad, porque pues hay gente que piensa que, que, piensan que la, la humanidad pues somos muy, muy diferentes por las por la razas. Eh, me gustaría que nos expliques estas distinciones entre las abejas y la única especie humana.
1: Sí, esa... Eh, gracias por la pregunta y recordar de lo que habíamos hablado. Eh, básicamente... Eh, si una definición de especie en biología es un grupo de organismos que pueden eh, reproducir entre sí, pero no con el otro. Uh, así que eh, si, si copulan, pueden producir eh, hijos, pero no eh, fértiles, por ejemplo, o en mayoría de casos ni van a poder eh, copular o producir hijos eh, si son de diferentes especies. Eh, mirando de esa manera... Eh, en Puerto Rico estamos hablando de 50 diferentes especies de abejas y en el mundo eh, 26.000, eh, muy alta eh, es número de, de especies porque eh, muy diversa es eh, ese grupo de organismos. Pero en, en caso de eh, de seres humanos sí somos eh, Homo sapiens, pero va más allá el asunto, porque en caso de las abejas, incluso en el único abeja, especie de abeja que es abeja de miel, eh, Apis melifera, hay alrededor de, depende de quién cuenta, eh, como 25 diferentes razas. Llamamos razas y biológicamente llamamos subespecies. Eso significa que eh, si sí, pueden copular y producir hijos, pero son tan distintos distinto que podemos diferenciar en muchos aspectos esos grupos. Eh, millones de diferencias en su DNA entre un, eh, una raza versus eh, otro. Eh, en caso de eh, humanos, aunque tenemos mismo palabra raza, es, en, es un constructo social. No, es, eh, y va, no va más allá de algunas características eh, superficiales como color de piel el, el pelo eh, realmente si miramos a través de todo el genoma no estamos encontrando una diferencia entre esos grupos que llamamos razas así que hay solamente una raza no, más allá de especie una raza y es eh, raza humana
0: eso está Fabuloso, y yo creo que sostiene ¿verdad? todo lo que vienen diciendo las personas que nos están educando en cuanto a raza en el mundo, eh, pues que más allá de, de estos rasgos superficiales de lo, entre los seres humanos, de color de piel o, o pues las la facciones o todo, en realidad a nivel genético es solamente una especie y es una raza, esta estas abejas, sin embargo, al tener tantas miles de especies, quiere decir que la genética de ella, de cada una de esas especies, es diferente, eh, profesor Giray.
1: Eh, sí, es, es cierto. Uh, incluso podemos calcular si hay uh, algún flujo de genes, cuánta copulación hay y algunos ya casi estamos considerando especies en, en proceso de formación. Eh, abejas en África, Scutellata eh, y eh, Capensis, aunque son abejas africanas, son eh, como casi dos diferentes especies, por cómo, disting, cómo difiere su vida. Detrás de mí, yo estoy utilizando ese trasfondo, tienen unas colmenas hechas de Troncos de árboles, eh, esa foto eh, yo tomé en Turquía, eh, esas abejas son caucásicas y solamente ocurren en las montañas Cáucasas. Como hay mucho menos transportación, mucho más, menos mezcla, se quedan diferentes genéticamente las abejas comparado con seres humanos. En, eh, en eh, agricultura, muchas veces tenemos un grupo que se llama. Eh, unos eh, abejas mezcladas. Eso sí es cierto, que no, no podemos definir, poner a una raza porque, como seres humanos, ellos han mezclado. Pero solamente en contexto comercial, en sitios donde eh, se hace esa mezcla. Pero en sus lugares, como lo que ves detrás de mí, como ocurre en Cape, en África, como ocurre en Puerto Rico, eh, por el aislamiento, hemos producido. Eh, tenemos aveas que son distintas eh, genéticamente de otros grupos. Esas aveas de Puerto Rico, eh, yo estoy llamando Gentle African Ice Honeybee, ese, es, ese nombre eh, se puso eh, Gene Robinson de Illinois, mi profesor de doctorado. Eh, ahora estamos llamando ya. Esa fue al, al inicio, ahora ya estamos llamando a esta abeja, abeja boricua o Puerto Rico Honeybee.
0: Abeja boricua, tremendo, pues vamos a hablar de las abejas boricua. Y si tiene algo especial esta abeja boricua, que les anticipo que sí, tiene mucho de especial eh, la abeja boricua, las abejas boricua. Y vamos a aprender de ellas en el próximo segmento aquí dedicado a las abejas de nuestro país en Dialogando con Benny Sugar Sugar Honey Honey Azúcar Azúcar Miel Miel una canción de 1970 de un grupo llamado Los Archie aquí estamos hablando precisamente de abejas y algunas de ellas son abejas mieleras pero la gran mayoría no son abejas mieleras y siguen siendo eh, de las especies más importantes y críticas de nuestro planeta porque de ellas eh, depende en su gran mayoría la polinización de las plantas del mundo. Estamos dialogando con el profesor Tugur Giray y él es profesor de biología y con Alberto Acevedo, agrónomo graduado del Colegio de Mayagüez. Eh, es interesante, yo estaba buscando canciones que tenían que ver con abejas y con miel y no se me hizo tan difícil y, me, y ahí fue que me como que me hizo clic, que en realidad en, en inglés hay una, una frase que, que dice, pues explicarle a los niñitos de Birds and the Bees cuando hablan de la reproducción humana hablan de los pájaros y las abejas, y entonces entendí que precisamente lo que hay es como esta relación amorosa, si se quiere decir, pero de reproducción entre las abejas y las flores para poder reproducir y propagar y hacer más, más flores. Y por eso se le explica a los niñitos muchas veces eh, la reproducción humana usando la metáfora de la reproducción entre flores y abejas y pájaros y todo eso. Bueno... Estábamos hablando entonces de las abejas boricuas, que ya creo que se empieza en la comunidad científica a hablar de la abeja boricua, lo que me, de verdad para mí es un honor tener aquí al profesor Guiray porque eh, en la Universidad de Puerto Rico pasan estas pequeñas maravillas que para muchas de nuestro pueblo eh, son pues que... ¿Verdad? Como un secreto, un secreto, no sabemos lo que está pasando y hay un trabajo crucial, no solamente para la isla, sino para el país. Esto, y, y quiero resaltar que esto no quiero que se me escape luego, lo tenemos que hablar, parte de salvar a las abejas no solamente es nosotros asumir unas prácticas saludables para nuestro medio ambiente, sino salvar también a las instituciones que las estudian la, y, y, y sacan y des, diseminan la información para que podemos, podamos salvar a las abejas ahí en Puerto Rico. Salvar a las abejas es también sinónimo de salvar a la Universidad de Puerto Rico, donde este profesor, junto con un grupo de profesores que cada vez, según se van retirando, sus plazas se van congelando y se va dejando de estudiar eh, a las abejas y a toda la naturaleza y aquí tenemos al a, a profesor Tugur Giray, que lleva 20 años, él es de procedencia turca, y él lleva 20 años dedicado a estudiar nuestras abejas. Eh, esto es algo muy importante, luego vamos a hablar del tema institucional de, de la Universidad de Puerto Rico y su función, pero por ahora, doctor Giray, me interesa que nos explique eh, ¿Qué particularidades tiene la abeja boricua? Si es nativa de aquí de Puerto Rico o si en algún momento llegó importada y se quedó. ¿Cuál es la historia de la abeja boricua?
1: Gracias eh, y gracias por la eh, por apoyo a la universidad también. Imagino. Eh, lo que eh, bien bienvenido. Eh, lo que es es eh, la, las abejas de aquí, cuando yo llegué a Puerto Rico, eh, yo pensaba que las abejas me van a comer eh, vivo como había sucedido en México. Yo fui a México para estudiar esas abejas asesinas, lo que llaman africanizadas. Y en Puerto Rico sabíamos que desde 94 habían llegado estas abejas a la isla y en periódicos había noticias en, en esos momentos de ataques de las abejas en el mismo centro de, de plaza de, de un municipio, etc. Así que yo pensaba que voy a estudiar agresividad en las abejas. Empecé a recoger abejas en el campo y cada vez, ah, esa no es agresiva, esa otra no es agresiva, esa esta tampoco es agresiva y cuando pasó eso decidí mirar a su genética tal vez estaban, ya habían ido esas abejas africanizadas eh, y cuando miramos no es real son abejas africanizadas son, sus parientes son las abejas asesinas de Texas realmente esa descubrimos eh, y, y entonces ¿por qué son Uh, no son agresivas. ¿Qué pasó con ellos? Uh, fue uh, la pregunta. Y, y básicamente no se puede pelear en un sitio donde la primera necesidad es conseguir alimento. Estas abejas están dedicando su tiempo a buscar alimento y no tienen una uh, inversión grande para... Uh, para pelear o de defenderse, porque si no tienes para sobrevivir, eh, ¿qué vale si puedes atacar eh, a los otros que están viniendo a su colmena, etcétera? Así que, eh, y María es un ejemplo de lo que pasó: eh, un eh, 90% de las abejas murieron en María eh, y lo que pudieron sobrevivir eran lo que tenían alimento para pasar todo ese periodo, dos meses o un poco más de dos meses sin alimento de afuera. Así que eh, lo único que podían sobrevivir eran los mejores en almacenar y eh, no eran lo que estaban eh, utilizando mismos abejas. Eh, lo que estaba diciendo Alberto, esa división de trabajo en la colmena eh, determina qué grupo va a defender, qué grupo va a ir a buscar alimento. Aquí inversión ha sido en dirección de crecimiento y mantenimiento en vez de en eh, eh, gastos militares en las eh, sociedades de abejas <risa> en Puerto Rico. <risa> gastos eh, militares, eh,
0: usted quiere decir, de, dentro de la colmena de las abejas como que también tienen ejércitos agresivos y aquí eh, están más dedicadas en Puerto Rico a buscar comida que a atacar entonces. Si, si pudiera interrumpirlo ahí, porque es que tengo una pregunta, ¿quiere decir que tienen menos sí. alimento en Puerto Rico y que donde son agresivas están pimpas, tienen tanto alimento, que entonces pueden organizarse, hacer ejércitos de abejas y agredir porque ya, ya las, eh, las reservas de alimento están altas?
1: Bueno, eh, eh, en continente, eh, la característica de abeja africana eh, en África y en, co en continentes que entraron recientemente eh, su característica es que si no hay comida me voy eh, arrancan y se van abandonando la colmena las abejas aquí no están haciendo esa conducta tampoco no en niveles de eh, en México por ejemplo si tú miras mal se va la colmena esa era la idea y teníamos que dar alimento como eh, como un regalito para que quedan como un soborno cada vez que visitamos el apiario, no es que no tenían comida, tenían comida, pero había que dar un poco más como un soborno para que quedan tranquilos en el apiario. Mientras en Puerto Rico, ahora mismo yo estoy en mi sitio de investigación, en Gurabo, Estación Experimental, y los muchachos están... Catalina y Berk, eh, Berk es un estudiante de Turquía Catalina de Puerto Rico, están inspeccionando las colmenas no hay que alimentar si no necesitan alimento, eh, así sí. que eh, allá no es que hay más comida ellos buscan la comida, dejan todo el nido y siguen y no acumulan mucho recurso dentro de la colmena lo que están haciendo con recursos es nuevos abejas siguen produciendo más y más abejas y siguen moviendo de sitio buscando nuevo alimento. Aquí las abejas pueden mover y eso es lo que pasó cuando vinieron en 1956 las abejas africanas africanizadas a Brasil movieron 100 a 300 millas al año si aquí quieren mover 300 millas van a estar en el mismo medio del océano Así que no hay dónde ir. Esa okay. es la única isla que tienen y tienen que manejar esa isla bien. No se puede pelear, hay que, hay que producir.
0: Wow, que... Ojalá cogiéramos ejemplo de las abejas, como que no estuviéramos tanto peleando, ¿no? sino produciendo como nuestras abejas, que pues entonces son más buena gente las abejas boricuas.
1: Sí, de hecho, llamamos uh, en laboratorio, cariñosamente, ese es el efecto piña colada. <risa>
0: <risa> eso está bien bueno, qué bien. Entonces, ¿tenemos 50 especies de esas abejas puertorriqueñas,
1: profesor? Más o menos. Bueno, eso es lo que estaba contando, es abeja de miel, apis melifera, lo que vino de Texas, Uh, y aquí se cambió a adaptar a la isla, uh, y, pero sí mantuvo su característica de defender contra uh, ectoparásitos uh, en la colmena uh, varoa, que es el mayor problema, y la razón de que uh, todo pisto era abierto para abeja uh, africana era que abejas europeas ya habían eh, reducido en Puerto Rico no, no quedaba ninguna aparte de lo que tenían los pocos apicultores que quedaban en, en los 90 eh, los otros abejas son eh, nativas, son de aquí eh, y eh, eh, nosotros miramos a sus números eh, de los 1900 1901 hasta eh, hoy día en las colecciones de eh, Mayagüez, eh, el recinto, eh, eh, co y colección de zoológico en UPR Río Piedras y en, eh, y en el Jardín Botánico, en tres colecciones, y los números de ellos son. Eh, eh, Básicamente, eh, eh, al año es comparable, no está cambiando en grandes eh, niveles. Ellos se quedaron constantes, no están afectados porque el eh, ácaro afecta a la abeja de miel, pero no a las otras eh, abejas. Así que lo que podemos decir que eh, las condiciones son, eh, se quedan eh, bastante constantes para estas otras abejas que, eh, que tenemos en, en Puerto Rico. O sea
0: que hay, eh. hay una amenaza a las abejas que es como si fuera una plaga, que es el ácaro. Eh, ese ácaro también es, es, me imagino que será parecido al que, al que vemos comúnmente en las plantas y se llama ácaro. Entonces eh, esa, esa plaga, ya que usted llama ácaro, por alguna razón a, la, a gran parte de las abejas de Puerto Rico no les afecta. Ellos ellas tienen una defensa contra ese ácaro.
1: No, es que al ácaro no le gusta eh, esas otras especies eh, de abejas. Cuando digo especies de abejas eh, diferente, eh, muchos eh, conocen el cigarrón como esa grande negra, esa es la hembra. Eh, gente piensa que hay otra especie, pero no, que esto como un color más gris amarillento y ese es el macho de esa abeja. Eh, hay abejas, eh, por ejemplo, en, en el suelo. Eh, hay unos que parecen avispas y, y están en la, se pueden encontrar en la playa. Esas eh, son las otras especies. Y al no tener un nido, no tener cría, grandes cantidades de cría, eh, los números, el ácaro eh, no, no está atraído, no, no puede crecer en en ellos. cara eh, yeah. se entra en una celda, está justo al momento de eh, formación de pupa eh, y si eh, entonces eh, reproduce ahí cuando no hay alimento, no hay comida, hay un eh, organismo solamente cambiando en forma sí. dentro de la celda, pero esa no es lo que pasa en otras eh, abejas eh, ellos no, no provisionan continuamente como lactando su bebé sino ponen el alimento, echan en una bola y ponen el eh, huevo encima y cierran así que ahí no hay posibilidad de que el ácara entre así que son diferentes, es como yeah. uh, ácaro de planta no va a pegar a, a la abeja sí, así sí. de diferente
0: ya yeah. O sea que estas abejas no solamente son buena gente, pero muchas de ellas vienen con una defensa a, a esta plaga este, de los ácaros, que, que es una plaga para muchas otro, otras especies de abejas, pero la boricua, muchas de ellas tienen como una defensa a, sí. a ese ácaro por la manera en que se...
1: Si ¿Sí puede eh, explicar, eh, creo sí. que la confusión viene de subespecies versus especies. Ah, ya. Eh, Okay. Porque las subespecies o, o razas de abejas, sí, eh, lo que están en eh, Américas, eh, en eh, Estados Unidos, en Canadá, en Américas Norte, lo, como se llaman, son muy susceptibles y lo que están en Europa también al, el, al ácaro. Pero africanas, lo que son más agresivas y también lo que está en Puerto Rico son eh, resistentes y tienen sus defensas. Lo que vale. están haciendo es eh, agarran, de alguna manera olfetean el ácaro, agarran y muerden. Y de hecho, eh, ahora mismo en, eh, hemos enviado muestras al eh, laboratorio de Hong Mei Li Biarlai, si mi nombre piensan que es difícil, lo de ella más difícil aún, uh -huh. eh, originalmente de, de, de China. Bien. Sí. Eh, pero ahora está en Estados Unidos. Está examinando con microscopía para ver la estructura, la diferencia en estructura que causa más daño a los ácaros que, eh, que mandíbulas eh, de otras razas.
0: Vale. Pues entonces, eh, la última pregunta en cuanto a estas plagas: eh, que quiero saber si entonces, de alguna manera, la, la miel de Puerto Rico eh, pudiera ser más pura por porque tenemos abejas que tienen esta resistencia a los ácaros. Este, o, o di un salto de lógica. Salté ahí demasiado. <risa>
1: no, gracias. Es excelente pun, eh, punto, porque eh, sí, en eh, la manera que manejamos las abejas en Turquía, eh, como ven detrás de eh, mi espalda, en eh, República Dominicana, en eh, Estados Unidos, en Europa, es eh, echar veneno en la colmena para matar el ácaro. El ácaro es más o menos un artrópodo parecido al insecto. Así que si matamos el ácaro, muy probablemente estamos afectando a la abeja. Hay una balanza ahí, tratamos buscar nuevos químicos para utilizar, para matar, dañar el ácaro sin dañar mucho a la abeja. Pero los químicos que utilizamos son... ...básicamente pesticidas con mismos efectos como en nosotros... ...como claro. cáncer, como eh, interferir con reproducción... ...porque si estamos tratando de interferir con hormono juvenil... ...como hacemos con ácaros o sí. uh, garrapatas en, eh, en perros... ¿okay? ...esa molécula es bastante parecida... ...aunque es lineal en su forma nativa... En, eh, cuando dibujamos en solución se parece a nuestros esteroides como de sexo, así que va a afectar a nosotros en manera endocrina también wow. no es recomendable eh, usar esa afuera de su tiempo, lugar etcétera, que Alberto mi pariente puede hablar de eso pronto sí. lo que eh, lo que Puede ser, aquí no hace falta uso de estos químicos. Desde 2013, en una investigación con USDA AFIS, estamos monitoreando y con el Departamento de Agricultura de eh, Puerto Rico, Aixa Ramírez eh, y eh, Shirley Cruz son personas involucradas en este proyecto, hemos determinado que las, eh, la cantidad de ácaros en promedio no sobrepasa el umbral para, eh, para utilizar esos químicos. Excelente, Por eso debe de estar bien, pero un uh, problema en 2018, después del huracán, de hecho hemos visto en cuatro apiarios, uh, esas uh, muestras se hacen anónimos, así que uh, nombres solamente ellos sepan, tienen niveles de pesticidas 10 veces más altos en Estados Unidos. Así que eh, vamos a dañar algo bueno por, sin necesidad. Eh, eh, así wow. que esperamos que con ese programa y en otras in intervenciones eh, nuestros apicultores eh, nuevos eh, wow. empiezan a y los eh, que están aquí empiezan a cambiar eh, a lo que estábamos haciendo anteriormente.
0: Esto sí está... <risa> eh, eh una excelente noticia de la mano de una terrible noticia es a la misma vez que nos estamos enterando de que nuestras abejas no son agresivas a pesar de ser eh, algunas de ellas africanizadas y ser familia de las agresivas este son unas abejas buena gente, encima tienen una protección a las plagas del áfido que, que en otros lugares eh, hacen que se tengan que usar pesticidas eh, tóxicos a la salud humana eh, y carcinógenos que tienen efectos a nivel hormonal en nuestro cuerpo y teniendo esta bendición de tener abejas que incluso producen miel más pura, eh, sobre el cual no hay que usar pesticidas, de alguna manera después de María se están encontrando 10 veces más pesticidas que, la, que las abejas y en las colmenas en Estados Unidos donde de hecho, no tienen esta bendición de tener eh, la protección contra la plaga de áfido. Eh, vamos a hablar entonces de pesticidas, porque vamos a pasar ahora entonces a, a hablar de este tema con Alberto Acevedo. Alberto, caramba, Saludo. ¿qué es eso? Tenemos unas abejas puras que no hay que usar el pesticida y después de María se encuentra que unos niveles astronómicos de pesticidas, esto quiere decir que hay alguien que no sabe que está contaminando algo que, que está eh, maravillosamente y milagrosamente puro en un mundo bien tóxico. Eh, eh, ¿Será que, que después de María, porque murieron Tantas abejas, la gente cree que al usar las plaguicidas la están ayudando. Estoy especulando, pero es que a veces usamos, usamos plaguicidas pensando que hacemos la gran cosa. Tal vez creen que la están ayudando. Eh, eh, pues, los plaguicidas, aquí, cuéntanos.
2: Empezando, un plaguicida igual que un insecticida. El plaguicida está hecho para matar plagas. Y el insecticida está hecho específico para matar insectos. Este... Cuando pasa el huracán, empiezan más producciones agrícolas, empiezan a desarrollar, y pues aquí viene el mal uso de insecticidas. No hay una coordinación, empiezan a utilizarlo mal, a hacer las, la, las aspersiones mal, y como les, bueno, les voy a explicar un, en un ratito, la biomagnificación. Cuando el insecto va flor por flor, quizás el insecto no se ve afectado, como la abeja. Pero cada vez que vuelve a la colmena, que vuelven estos cientos de miles de abejas, cada una lleva un chispito. Y eso se va acumulando en la miel. Y por eso es que encuentras entonces en, lo, en los trazos de la miel mucho insecticida. Porque aunque no la afecte a ella, como lo estás usando mal y estás usando mucho, pues todas esas abejas que van allí pues te traen una concentración más grande a la colmena.
0: Entonces, eh, cada... Cuando sea, cuando, para empezar, eh, vamos a, a volver a María, porque parece que María fue como un eje, un momento donde hubo un pivote en cuanto al manejo de las abejas, eh, y murieron muchas abejas. ¿Cómo está la población de abejas post-María? No sé si tú sabes o, eh, o si no, pues le podemos preguntar al doctor Guiray. El
2: doctor, el doctor está más al día en
0: doctor, eso. Doctor, ¿cómo...? Después de perder 90% de nuestra población de abejas en Puerto Rico, ¿cómo estamos ahora? Rapidito.
1: Hemos recuperado, podemos decir, esa es eh, en números comerciales en eh, nuestra investigación y lo que están eh, reportando los apicultores, hemos recuperado.
0: O sea que gracias ya. Qué bueno, gracias a Dios y entonces o que hemos recuperado nuestras abejas, pero entonces por alguna razón las recuperamos y las estamos envenenando más. Este, Vamos a ver, eh, ¿por qué eh, eh, ustedes creen que puede estar usándose plaguicidas cuando en realidad no se llega a ver ácaros en un nivel, a un umbral que los requiera en Puerto Rico?
2: Ve, yo no me estoy refiriendo a que usen insecticidas directamente en la colmena como para atacar el ácaro sino que ya. la abeja cuando va polinizando, va acumulando de esas este, siembras que han, que han utilizado y de esos néctares, van atrayendo ese néctar con ese químico, porque muchos de los insecticidas que se utilizan hoy día son sistémicos, así que eso va directamente a la planta y está en todas las, la, las células de la planta, ¿me entiendes? Como que la planta Entiendo. se convierte en insecticida. Entonces
0: creo que, que mi pregunta es, pues, Fíjate, es que la, las abejas no saben de propiedad privada. Ellas están por ahí como el Amazon de, de la naturaleza, polinizándolo todo, pasando de frontera en frontera. Ellas no consultan el crime para brincar de finca en finca. Si hay un apicultor y, o una apicultora que quiere tener su finca y tiene su finca orgánica, pero esa abeja... Eh, va migrando y polinizando de fincas cercanas donde hay plaguicidas tóxicos y vuelve luego a, a la finca orgánica, pues en realidad no se puede mantener ese producto orgánico. Eh, ¿Eso sería cierto, eh, Alberto?
2: Es, es bastante difícil. Si, si puedes hacer barreras vegetativas y mantenerle el alimento más cerca para que ella no quiera explorar más afuera, pero siempre corre el riesgo de que la abeja va a ir a buscar a pecorear más allá.
0: Alberto, ¿cuál tú dirías que entonces es, eh, son eh, prácticas que nosotros en nuestro hogar ya tenemos casi que irnos a la pausa y si nos puedes decir brevemente y lo exploramos un poco más en adelante, pero prácticas que tú has visto que son comunes en, nuestro, en nuestras casas que no nos cuestionamos que pueden hacerle daño a las abejas y otros polinizadores?
2: Bueno, específicamente yo diría el, el mal uso del flit, por decirlo así,
0: sí. porque
2: lo usan, el flit es un, es un insecticida de contacto, si tú lo echas por echarlo, no vas a afectar al mosquito, ¿ves? Porque tiene el, el, el insecticida tiene que tocar al mosquito, aunque los flits son insecticidas que son piretrinas, y pire, son piretroides casi todos, porque la piretrina es la natural, sí. y el piretroide no se mantiene tanto en el, en el sistema, y se degrada rápidamente igualmente afecta porque tiene los olores, la va, va a atraer a la abeja, hablamos ayer la abeja tiene un olfato diez veces mejor que el perro así que muchas veces tú lo vienes con olor a pino, con olor floral, con olor a tal cosa pues la abeja se sienta atraída igual ah. ese, ese piretroide la va a afectar
0: ah wow, o sea que nos tenemos que ir a la pausa, en el próximo ya vimos el FLIT, ese insecticida para matar mosquitos, eh, lo que podamos hacer para matar las plagas en nuestro, en nuestro jardín o a nivel comercial, el glifosato que se están usando muchos municipios por ahí regándolo. son Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre el tema de las abejas, una de las especies de polinizadores más importantes del planeta y en particular de la abeja boricua, una abeja buena gente con resistencia eh, muy fuerte a la plaga del ácaro que le da a las abejas. Eh, estamos dialogando con el doctor Tugur Giray, profesor de biología y él es el director de un proyecto de investigación de las abejas boricuas en la UPR. También con Alberto Acevedo, agrónomo graduado del Colegio de Mayagüez. Y estamos tratando de conseguir, para que entre a la conversación, por si nos está oyendo, a Hermes Cosme, el director de la Escuela de Apicultura del Este. Él fue quien amablemente me puso en contacto con el resto de los invitados. Don Hermes, por favor, si me oye por radio, eh, estamos tratando de conseguirlo por teléfono para arrancar el resto del programa con usted. Bueno, pues vamos entonces a continuar con este tema de los plaguicidas. ¿Están ahí los invitados? Este, No los sí, veo por aquí. Skype. Vamos a ponerlos sí. chéveres. Eh, Vale, pues entonces, eh, ¿cuáles son estos, eh, estas otras prácticas? Estamos hablando del famoso flit, que, que quiero que, que mi mamá lo oiga, ya se pasa, cómprame flit, cómprame flit. Pues mira, tal vez hay maneras de controlar los mosquitos. La verdad que los mosquitos les tenemos miedo y con razón, porque el dengue eh, no es chiste. Eh, todos los años mueren personas de dengue, este, eh, hay personas que, eh, hay montones de otros problemas con los mosquitos sanitarios y es muy importante controlarlos. Eh, los otros días en mi urbanización los vecinos estaban muy contentos porque anunciaron que se, en el municipio, que se iba a fumigar. Eh, entonces, pues, yo me quedé pensando, ven acá y esa fumigación le hará daño a otras cosas que no sean mosquitos y mis coquíes que yo los amo por la noche y las mariposas que vienen a visitar el guayacancito que tengo en el patio. O sea, me quedé preocupada. ¿Esa preocupación eh, era legítima o no me debía haber preocupado de esa fumigación por el municipio, Alberto?
2: Bueno, sí, es legítimo porque... O sea, estamos apelándonos nosotros mismos con insecticidas que son sintéticos. Muchas veces no sabemos ni qué es lo que está echando el municipio. Así que, pero simplemente el hecho de verlo pasar por el frente de nuestras casas, uno se siente más tranquilo. Pero no necesariamente va a arreglar el problema, debido a que los mosquitos viven dentro de tu casa, viven contigo, están en tu closet, debajo de la cama. Así que cuando viene ese camión pasando por el frente de tu casa, lo primero que hace es cerrar las ventanas. Pues los que están dentro de tu casa definitivamente esos no se van a morir. Luego si salen y no has hecho las prácticas que, mecánicas de vaciar el agua, estar pendiente a los estanques y eso, pues esos mismos mosquitos que ya sobrevivieron esa eso van a ir y van a ovipositar y van a ser más mosquitos y el problema no lo solucionas, sino que estás es un es, es algo más psicológico. Y eso viene de cuando empezaron los insecticidas sintéticos. Los insecticidas sintéticos al finales de los 1800 empezaron con, salieron de un tinte que se utilizaba para fijar el tinte en, en ropa. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando se dieron cuenta que esa ropa, la levilla de la, de la ropa no la atacaba, pues dijeron, contra, pues si ese insecto no, no daña la ropa, porque le echamos esto? ¿A qué más le podemos echar esto que los insectos no lo ataquen? pero no pensaron cuáles son los efectos de ellos, sino que dijeron cómo podemos utilizarlo más sin ver los efectos. De ahí es que salió el DDT. Entonces el DDT empieza con esta parte psicológica de la gente de que vamos a echarte este por encima para que estés protegido. Al punto tal del que el DDT se utilizaba en las trincheras de la Primera y Segunda Guerra Mundial para evitar los piojos en las escuelas aquí en Puerto Rico cuando empezaron... En los mil, eh, a principios de los 1900 también los niños cuando iban a las escuelas había que echarle por encima para evitar los piojos wow. y pues sí, evitó muchas enfermedades a corto plazo que estaban incrementando y que pues eran malas para lo, el humano, pero como no hubo estudios antes de eso no se dieron cuenta lo que podía pasar con las personas el DDT es un insecticida lipofílico se adhiera los, a, los, a los tejidos grasos de los mamíferos entonces, de aquí es que viene la biomagnificación y la bioconcentración. Y hay una persona bien importante que se llama Rachel Carson, que es una bióloga marina que siempre quiso ser escritora y que escribió unos libros bien importantes que cambiaron la visión de las personas hacia lo que es la naturaleza, la biología y lo que es la ciencia. Porque ella hacía una novela que te explicaba el fondo del mar. Entonces, la gente se veía atraída a leerlo y en realidad estaba aprendiendo cosas que son científicas del fondo del mar. Pues ella escribió un libro que se llama La Primavera Silenciosa, en donde ella explica la parte de biomagnificación y bioconcentración. Cuando tú utilizas el insecticida en el campo, el insecticida cae en la planta, hace su trabajo, mata al insecto. Pero como tú no vas y se lo echas directamente al insecto, tú simplemente se lo echas al predio completo, sí. pues... Cuando llueve, esa escorrentía que sale, se lleva ese insecticida, lo lava. Porque esos primeros insecticidas son bien, o sea, perduran mucho en el, en el, en el sistema. Yeah. Y eso es importante, déjame hacer un, un hincapié aquí. Porque las características ideales de un insecticida es que sea gran especi es, con gran especific especificidad. O sea, que el insecticida ataque exactamente el insecto que tú quieres. Que tenga baja toxicidad en humanos. Y en, otro, y en la flor y la fauna, que la dosis letal sea baja, que sea de bajo costo, que tenga características latentes, así que tú quieres que se mantenga en el lugar por un periodo de tiempo lo suficientemente largo para interactuar y matar la plaga, pero que no sea persistente ni se acumule. Estas son las características ideales. Esto raramente ocurre en un insecticida, raramente lo encuentran. Y entonces de ahí es que pasa lo del de, DDT. Como te estaba diciendo, Rachel Carson hace la, la primavera silenciosa en donde ella explica que esa escorrentía se lleva esa insecticida, lo lleva a los lagos, el plancton, que son las plantitas que crecen, el alga, lo absorbe. De ahí los peces se comen eso y el pez no se come una alguita, se come un montón de alga y está todo el tiempo comiendo alga. Y ese insecticida se va acumulando dentro de ese pescadito que está allá dentro ese pececito después viene un águila, se come ese pez pero él no se va a comer un pez se va a comer unos cuantos entonces ya ese pez tiene una concentración más alta del insecticida cuando el, el águila se come el pez pues ese insecticida interactúa con él y de ahí es que viene que el águila calva cayó en peligro de extinción y era porque el insecticida interactuaba con la deposición de calcio wow entonces cuando el águila ponía el huevo, el huevo no era lo suficientemente duro para que el, aguil, el aguilita que estaba adentro se desarrollara. Wow. Así que wow. se rompía el huevo y no había más pajaritos. ¿Ves? Y wow. de eso se trata la, la primavera silenciosa.
0: Eso es el, el título de un libro que déjenme eh, aclarar. El, el libro traducido al español se llama Primavera Silenciosa, en inglés se llama Silent Spring, eh, de Rachel.
2: Carlson.
0: Carlson y eh, pues esa explicación eh, genial porque yo creo que usa la, la, la eh, el ejemplo de, 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 del águila calva que yo creo es el símbolo de los Estados Unidos el que es que yeah. vemos en tanto eh, en el en el dólar y, y vemos eh, ese es el símbolo de los Estados Unidos y está en, en peligro de extinción y nadie fue directamente a rociar de insecticida a un águila. Es que sencillamente cuando empezamos a rociar de insecticida y plaguicida en nuestro patio, creemos que se queda en ese patio porque tenemos esta concepción limitada y absurda de la propiedad privada que la naturaleza no entiende, está todo unido, está todo conectado al ciclo de vida. Así que tú roceas una planta, eso envenena las aguas, eso envenena las plantas de las aguas, eso también envenena a los polinizadores, eso también envenena a las aves. ¿Y quién diría que porque echaste un plaguicida en, en una planta vas entonces a afectar a un ave? Pues sí. Eh, eso es lo que es terrible porque cada vez que... Eh, buscamos una lata de flirt para matar un mosquito o le echamos algún plaguicida al patio, no lo hacemos por maldad, no lo hacemos para matar a, los, a las aves. Al sí. revés, lo hacemos porque queremos proteger la planta. Dinos entonces, Alberto, si hay productos allá afuera en Puerto Rico, que podamos conseguir fácilmente, que nos ayude a controlar nuestras plagas caseras sin, sin hacer este daño terrible que acabas de explicar.
2: Sí, en, en las diferentes tiendas hay diferentes insecticidas que tú los consigues que son bioinsecticidas. Muchos de ellos son derivados de aceites esenciales de plantas.
0: Hay uno puertorriqueño, me dijiste es que me gustaría decir el nombre porque de verdad <risa> vamos a comprar <risa> el, el local... <risa>
2: Natural Logic es el, el de aquí
0: Así y que... es una
2: mezcla de aceites esenciales que en realidad repelen más que matar la plaga y en la, con esto de los insectos tú quieres entender la biología de ellos porque muchas veces el efecto matarlos no es la finalidad la mejor que tú quieras sino que tú mejor pre mejor ser precavido que tener que remediar ¿verdad? Así que tú puedes tirar mucho insecticida para matar mosquitos Pero si no haces la precaución de evitar que se estanque el agua Siempre se van a reproducir porque no hay un insecticida perfecto Así que muchas veces es más importante tener esa precaución Y estar atento a la biología de la, de la plaga Y tú poder interrumpir ese ciclo de vida No acabar con ella porque ellas son partes importantes del ecosistema donde están las plagas siempre son importantes en el ecosistema, eso es algo que la, tienen que entenderlo, pero tú las puedes controlar, las puedes repeler y puedes hacer que no vayan directamente a donde ti, puedes bien, hacer, pero... poner cultivos que sean trampas, donde ellas vayan y se, sean atraídas a ellas en vez de a lo que tú quieres.
0: Pues Dinos cuál es ese cultivo, que ya vamos a pasar con Hermes, Hermes Cosme, que no quiero que se me vaya porque fue difícil, pero danos ejemplos porque hay desde aceites esenciales eh, que son eh, bioinsecticidas que a base de aceites esenciales, esa marca hecha en Puerto Rico que recomendamos, y nos recomienda Alberto, se llama Natural Logic, Natural, Natural Logic, eh, pero también cualquier... Eh, Cualquier insecticida que sea natural, un bioinsecticida a base de aceites esenciales. Esa es una de las maneras. Otra es podar la planta, ¿verdad? Donde También. estamos viendo los ácaros o la plaga, podarla para que no se riegue. Me imagino que no se echa esa planta a la composta para no seguir propagándola, sino que...
2: Bueno, tú puedes, tú puedes echar los recortes a la composta, porque si la compostera está trabajando, la compostera mantiene una temperatura... Van a morir.
0: Ah, lo entonces, quema, sí, porque la compostera está caliente y, y como Ajá. que entonces quema el, quema ese insectito. Exacto. Y entonces también está en el, el la siembra ecológica, eh, que, que, que siembra muchas distintas plantas a la vez, y ahí en vez de tener monocultivo si se siembran muchas plantas a la vez, tú estás recomendando un tipo de siembra donde se siembre eh, plantas también que repelen a los insectos. O sea que tenemos, por un lado, ya nos han dado tres, tres soluciones. Eh, eh, usar bioinsecticidas, podar las partes de las plantas que tengan la, la plaga y en la tercera, usar plantas que repelen plagas. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos?
2: Muy bien, el, la lavanda se utiliza mucho Y es aromática Así que es una, un producto bien bueno Además de que tiene muchas características Excelentes con el ser humano Te ayuda a relajarte Así que si tú lo siembras cerca de tu casa Te va a ayudar en todos esos aspectos Además de que va a reparar los insectos el, el orégano En todas sus facetas El italiano como el orégano brujo Es muy bueno también Viene también la planta de citronela que es como una hierbita, que la podemos sembrar también y tenerla, y de ahí mismo se pueden sacar varios insecticidas, puedes hacer teces con ellos, puedes hacer muchas cosas, además de que puedes hacer teces para ti, para tomártelos y que te hacen bien.
0: ¡Qué bien! O sea que tenemos estas plantas, de hecho yo creo que hoy, sí hoy es el mercado orgánico en la Ruth y yo estoy acá por Atorrey. Rey eh, en muchos de los mercados orgánicos a través de la isla y en Jardín Centro se consiguen estas plantas además aún sin comprarla orégano brujo, por favor, eso se da salvaje en nuestro país es riquísimo en pesto como nos enseñó María Benedetti, que eso se licúa con limón y aceite de oliva y sabe riquísimo y encima también repele insectos, o sea que si lo sembramos eh, eh, alternando estas oréganos y citronelas, lavanda, entre plantas, ayudamos un ecoambiente que se haga más resistente a las plagas. Eh, vamos ahora a traer a la conversación. Ah, perdona, me querías decir algo. Eh,
2: no. no sé, veo que Turul tiene como la manita puesta. Me parece ah, que
0: sí, era... sí. Sí, profesor, Gracias, quería decir señora. algo antes de, de entrar con... con
1: Sí, eh, una, eh, yo llegué a eh, eh, trabajar con el asunto de, eh, de eh, eh, plaguicidas contra eh, mosquito. Eh, estaban eh, considerando después de María y también antes eh, en, eh, utilizar eh, pesticidas por avión eh, en, el, en, en la isla. Uh, y esas eh, hemos tratado de eh, parar ese tipo de esfuerzo porque como explicó Alberto 95% de los mosquitos no van a morir porque son resistentes a lo que están utilizando incluso lo que están utilizando municipios y 95% de lo que eh, están en nuestra casa nunca van a encontrar así que estamos tratando de matar Uh, 5% de un 5% cuando estamos haciendo ese esfuerzo. A gente le gustan que el municipio está haciendo algo y el gobierno está haciendo algo, pero realmente vamos a causar más daño y no vamos a conseguir beneficio. Pero de hecho, locura. esa es la posición también del Departamento de Salud de Puerto Rico. Hemos hablado con ellos y, y se suspendió por lo menos. Um, programa para fumigar de, de este aire eh, y, y en caso de los municipios nos dicen que, que no pueden eh, decir nada a los municipios porque eh, allá quieren utilizarlo. Es como
0: no algo ser.
1: político, un uso no necesario, porque el Departamento de Salud también sabe que lo que funciona es educar a la gente e eh, ir en, eh, en brigadas, que ese programa existe en Puerto Rico, a los sitios donde ocurrió un eh, caso de dengue, vamos a decir, y claro. eliminar focos, eh, focos de infección, eh, crecimiento de eh, mosquito. Eh, y esa funciona claro. realmente y no hace falta eh, ninguna de otras medidas. Vamos es, entonces.
0: Yo creo que, como como explicó Alberto, que hay un efecto magnificador cuando estamos oyendo en este programa, por favor, todas las personas que estén oyendo, hagamos como las abejas, seamos abejas, tengamos el efecto multiplicador de empezar a hablar con gente y decirle, riega la voz que, mira, 95% de los mosquitos no mueren con estos insecticidas que nos envenenan a nosotros, nos matan a nuestros coquíes, matan las abejas y nos van a chavar el medio ambiente. Así que, por favor, rieguen la voz para exigirle a estos municipios que están asperjando que eso no es lo que queremos, que gracias por, por hacer el teatro, pero eso no es lo que queremos. Queremos que de verdad mueran los mosquitos y es educándonos de cómo... Eh, Bregamos con las aguas empocentadas, las gomas, las llantas que, que no se manejan bien, montones de, de lugares que son criaderos de mosquitos que sencillamente tenemos que estar velando y no matando a cuanta especie viva hay, incluyendo a nosotros, asperjando insecticidas. Vamos a darle la bienvenida ahora a, a Hermes Cosme él es director y fundador de la Escuela de Apicultura del Este localizada en Fajardo se une a nosotros hoy telefónicamente creo que ya lo tenemos en línea, buenos días eh, don Hermes, ¿está con nosotros?
3: Sí, buenos días buenos días al profesor Turul y buenos días a Alberto, ¿verdad? Estaba, estaba muy interesante Salud. la, la sí, uh, Buenos días Turul, dos compañeros porque hemos trabajado mano a mano, en, no solo en lo de las abejas, también en en las cosas que perjudican a los seres humanos. es un tema, tocarte, tocaron un tema y le voy a añadir un cantito a, a lo de Alberto. Mira, muchas veces muchas veces la gente no ve estas charcas de retenciones que se están haciendo en las vaquerías, ¿verdad? Y, es, y estas charcas de retenciones se hacen con el con el uso de recoger las aguas que se utilizan en las vaquerías. Pero muchas veces cuando vienen que la, la lluvia fuerte. Esas charcas se desbordan esas charcas van a tener al río. Y del río pasan a dónde? A las represas donde el ser humano consume esas aguas. Y eso es veneno. Lo que se está este, consumiendo ahí son pesticidas, escucha. Pesticidas. Bien. ¿Hello?
0: Sí, lo, lo escucho. Es que sigo oyendo estas cosas y yo digo, bueno, pero ven acá. ¿Cuándo le vamos, vamos a hacerle caso a la pero ciencia? No se,
3: no se supervisan, escucha. No se supervisan que estas charcas sean debidamente... este descargadas en troces como se exige la ley no se le da el seguimiento correcto eh, turulo habló de algo turulo habló de algo que, que me iba a traer a mí unos añitos de cárcel y fue la situación sí. de, de la fumigación aérea de veras pero como tú me dices a mí que un país va a levantarse un viernes por la mañana y van a fumigar y yo pues yo con un compañero conseguí una cabra loca que un avión ultra y le di a todos los muchachos bueno hagan una recoleta y me fían porque tan pronto el avión de ellos despegue yo voy a despegar de los Valdoriotti de Castro y voy a hacer que el avión baje, y yo sé que me iban a arrestar porque le fue y me iba a arrestar rápido, pero no iba a permitir bajo ningún concepto y se lo dije a mi familia de que se tirara una gota de Nalec desde el aire porque yo iba a hacer bajar el avión a como dijera escucha. Y, y al otro día me llamaron, sí pero escucha al otro día me llamaron dos pilotos, al otro día me llamaron tres, al otro día me llamaron 14 cabras locas habían para nosotros bloquear la salida de ese avión que iba a tirar Nale sobre la isla de Puerto Rico. Una locura, como dice Turul, pero toda la razón porque eso no iba a resolver absolutamente nada, contra los mosquitos al contrario, eso es lo que le está echando perfume porque eso no mata ni el 5% de los mosquitos que hay en Puerto Rico, lamentablemente
0: es que es interesante yo creo Exacto. que esa actitud de armas tomadas que tiene Cosme es la que tenemos que tener Conde, cuando Conde. también vemos un camión que está paseando por las calles calladito ¿verdad? No, calladito y va, venga para acá, echando ese perfume tóxico que mata solo 5% de los mosquitos y que sin embargo recuerdo cuando yo yo trabajaba en Aula Verde, allá en la comunidad entre San José y Manuela Pérez, eh, uh -huh. había un mariposario, un proyecto comunitario en el cual yo trabajé, y cuando anunciaban Correcto. que se asperjaba, la comunidad celebraba, y nosotros salíamos corriendo a ver cómo se podía proteger las crisálidas y todo, y sabíamos que el mariposario iba a amanecer muerto al otro día, Correcto. Así, así de terrible Mira. era, y seguimos celebrando esto, pero cómo puede Mira. ser.
3: Hay, 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 la ley, la ley 30, ley muerta, porque aquí en Puerto Rico, es donde se legisla, se, se, se aprueban leyes para no cumplirlas. La ley 30 dice que ningún municipio, escucha, ningún municipio ni ninguna persona pueda pelear con que, con yeldicida. Eso lo establece la ley, no lo establece conde ni nadie, lo establece la ley y es, un, y es un delito, es un delito procesable pero ¿Quién aplica? Nadie. Estuve en los municipios con un camión a plena mañana donde hay estudiantes, donde hay personas con ese trozo tirando, 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 tirando tirando cerca de las cuencas de agua, tirando hierbicidas. Inclusive yo paré uno en Gurabo que no tenía ni el traje puesto adecuadamente la persona para manejar este tipo de hierbicidas. Una... ¿Quién le da la licencia? Escucha, no tienen licencia para operar, porque eso tiene que tener una licencia. Este, y Beto Adalberto, perdón, el compañero Adalberto, y digo Beto, mi compañero estudiante, tiene mucho conocimiento y sabe que eso es así, eso sea, hay que tener una licencia. Nosotros tenemos una licencia pedida por el Departamento de Agricultura para poder manejar cualquier tipo de patín, y no lo no lo hacemos. Escucha, no lo hacemos en los asesorios. Imagínate tú una persona que nunca ha estudiado nada en relación a los pesticidas una manguera tirando herbicida herbicida en pleno 7 de la mañana, 8 de la mañana donde tapón están todas las personas bajando con sus niños para las diferentes escuelas, el efecto que hace eso el, a la que el viento lo carga.
0: Entonces yo me pregunto, nosotros no podríamos repartir por las redes sociales una copia de esta ley 30 y cada cual imprimirlo por si vemos que están asperjando, que están usando glifosato en calle y poder ir y decirle, mire pare paren esto porque esta es la ley y ustedes lo están haciendo ilegal eh, uh -huh. esa ley 30 entonces prohíbe asperjar con qué insecticida yelvicida. con con herbicida y
3: glifosato eso es correcto y glifosato y está vigente y aprobó está vigente inclusive a muchos de los, a muchos de los municipios de escuela de apicultura del este se la ha entregado a la mano y los ha orientado gurabo lo entregamos en gurabo en junco las piedras maunabo Patilla, Guayama, Santa Isabel, Bayamón, Cagua. Excelente. Este, este Y en todos estos municipios del área, sin embargo, tú los pasas, se los das hoy, la guardan, y a los cinco días tú los vas, y están tirando el vecino.
0: No, 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 pues y debocho, vamos...
3: Y mira el efecto de eso, el efecto es que ahora mismo Alberto tiene una finca grande. y vamos a decir que allí él tiene 42 colmenas, y no se coordinó con él, y pasaron durante la mañana, durante el suave, tiraron giflosato y a los dos otros días se se fue a picar la piadio porque porque no le avisaron y no hubo manera de proteger las abejas que están saliendo aquí a trabajar entonces toda esa flora que que, que le cayó ese glifosato que las abejas tocan mueren, mueren porque daña, van a morir.
0: vámonos nos tenemos que ir a la pausa en el próximo Correcto. vamos a hablar de, de lo bueno, lo que están haciendo nuestros apicultores y también una advertencia eh, del de profesor Tugrul para aquellos aficionados, apicultores, para que hagamos las cosas bien. Eh, seguimos aquí hablando de la gran abeja puertorriqueña en Dialogando con Beni. Aquí, de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el doctor Tugur Giray, profesor de biología con el, en la UPR, con el agrónomo Alberto Acevedo, y se unió nosotros ahora Hermes Conde, el director de la Escuela de Apicultura del Este. Esa canción, Flight of the Bumblebee, o El Vuelo de la Abeja, eh, es de una ópera de un ruso llamado Rimsky-Korsakov, y yo la había oído antes yo creo que hasta en muñequitos se oye se oye esa esa <risa> canción verdad que sí eh, pues mi, este este segmento es más breve y tengo muchas preguntas del público y quisiera si pudiéramos hacer como una sesión de eh, respuesta de preguntas y respuestas rápida pues se los agradecería porque es que son montones de preguntas para cerrar este tema de los insecticidas eh, fíjense, está la gente preguntando, preocupada por ejemplo cuando llamamos un fumigador a la casa eh, y ese fumigador va a fumigar las cucarachas, hay personas que están preguntando, esos insecticidas que echamos en nuestra casa con el fumigador que también pasan al patio muchas veces, pueden matar eh, especies como coquíes, abejas eh, la gente está preguntando hasta de cucubanos yo, yo me pregunto, yo veía de chiquita en Calle y en los 70 cucubanos como locos y ya yo no ya veo, no yo no he visto un cucubano yo no sé, en, en décadas eh, no este, hay, ya no hay viste, entonces están preguntando cuando fumigamos con, con los productos que na, eh, normalmente usan los fumigadores que ahora vienen que no tienen olor, ¿eso estamos haciendo daño a la naturaleza? Alberto, ¿quieres un turno al bate rapidito con eso? Sí.
2: Bueno, siempre que se asperja hay que tomar medidas de seguridad y hay que, lo primero es saber qué es lo que estamos echando, porque inclusive aunque no huela, te puede hacer daño a ti y eso se lo echamos a los gabinetes donde tenemos los cubiertos, donde tenemos las ollas, donde cocinamos, así que es bien importante primero saber qué es lo que estamos echando en la casa, porque pues siempre nos va a afectar a nosotros y va a afectar a nuestro ecosistema alrededor estamos echando un veneno, así que todo lo que está viviendo alrededor de nosotros se va a ver afectado al igual que nosotros.
0: O sea, Por que, es que ¿qué tal está eso en el interior? Pues obviamente nos haría más e efecto a nosotros y a, y a los animales o mascotas que vivan con nosotros afuera, pues entonces se convierte en un problema para todo el resto de, de las criaturas vivientes. Eh,
2: o sea, no es que no haga falta, porque hay veces que la plaga está demasiado claro. de control y pues hay que darle un choque a la población, eso es un, un tratamiento de choque, en donde tú tumbas la población y entonces después la puedes controlar pero eso de que mucha gente no todos los meses vamos a tirarle aquí pues mira, en verdad a veces está hasta haciendo más daño que simplemente manteniendo tus prácticas, sea un poquito más limpio mapea un poquito más, mueve el gabinete el mueble y pasa el mapa por detrás en vez de dejarlo ahí acumulando Sí,
0: no como eso de que hay la visita del fumigador todos los meses este, por, como preventivo. Ok, este, uh -huh. la otra pregunta esta va, va entonces dirigida eh, a, a Hermes Conde, eh, los beneficios de la de la miel, Hermes, eh, porque ahí está, estamos oyendo de estas abejas boricuas y... Eh, podemos comprar miel boricua, que atentos a, a tratar de comprar boricua, así que nos están preguntando primero si producimos suficiente miel como para la demanda que hay en Puerto Rico, y segundo si la miel boricua eh, es buena y, y bueno, si es buena eh, eh, si está adulterada también.
3: Muchas Yo preguntas ahí en, en una. <risa> sí, pero mira, una de las mejores miel que hay es, es la de Puerto Rico porque es una miel multifloral. Multifloral te quiere decir a ti que la abeja recoge de todas ¿qué? de todas las flores. Es una miel que es buena, es buena este antiséptica para el estómago, para para el alma, para este antibacterial, tiene un sinnúmero un un de propiedades, de propiedades, ¿verdad? Para qué para tomar. Bien. No obstante, no obstante al país siempre ingresa miel que que no es miel de, de son miel este adulterada y eso no te lo vamos a decir en algunos pues hay que son de azúcar hechas de azúcar pero sin embargo la miel de Puerto Rico es una de las miel catalogadas como es entonces no estamos produciendo eh, que eh, no estamos eh, produciendo actualmente sí. la cantidad de miel necesaria para suplir el país ya pero pero eh, otra cosa otra cosa sí los diabéticos tú ves que está esta, esta úlceras estas úlceras de los diabéticos si se maneja con, con todo estéril, la miel de abeja es lo mejor que hay para curar las úlceras de los diabéticos ok, hay una miel que es la miel que tiene la, las colmenas en su en su en su almacén guardada que es la que ellos usan para alguna emergencia y esa miel es sumamente importante y nosotros muchas veces se la dejamos a los pacientes de cáncer, porque al reflujo para el reflujo de la quimioterapia no hay nada como esa miel negra, que a la gente no le gusta porque es negra, sin embargo es la mejor miel que hay para el reflujo de la quimioterapia de los pacientes de cáncer.
0: Además, mira, yo no sabía eso. Eh, y cómo ¿Sí? se puede conseguir esa miel negra? Me imagino que es muy preciada y no se le dará a todo el mundo. Pero no,
3: muchas veces esta colmena cuando tú llegas y una colmena que lleva muchos años en dentro de su de su escondite que ellas tienen para si hay alguna emergencia, la miel que utilizan es esa. Y muchas veces, si se remueve una colmena y se hallan paneles con esa miel, pues se conserva para eso, para tales efectos de eso. Nosotros en la escuela se la regalábamos a pacientes del hospital oncológico sin ningún costo. Cuando teníamos, que conseguíamos, se la regalábamos porque sabía, sabíamos que es sumamente este efectiva para, para contragestar la. La, la quimioterapia de los pacientes con cáncer que es sumamente importante.
0: Fantástico y le pregunto entonces, aparte de esa miel negra, ¿qué otros beneficios tiene la miel para la salud para la salud humana? He escuchado que he escuchado de un apicultor que, con quien me puse a conversar en un mercado que me dijo que, que cuando caí que una vez él notó que se murió un animal debajo de la colmena y que caía de la resina de la colmena, ca caía de eh, sobre el animal y que sencillamente no se podría, estaba como preservado, no apestaba ni nada. Y yo pensé, pero ¿cómo puede ser? ¿A qué se debe eso, eh, Conde? Bueno, eso
3: se debe, mira, eso se debe cuando algún tipo de, de, de animal o algo entra a la colmena y la, col y la colmena lo matan. ellas lo coge y lo embalsaman con propóleo y eso es que lo forran. El propolio no es otra cosa que la, la resina de los árboles que ella consigue en diferentes sitios para qué? Para sellar sus panales y para sellar los huecos para que no entre ningún tipo de ¿qué? de de animal dentro de la colmena ni bacterias. Y por lo tanto, ella lo coge y lo embalsama de tal manera que cuando tú lo coges está embalsamado. El propolio es sumamente medicinal, sumamente medicinal, es este, como como infusión, hay gente que lo toman con diferentes con, con con diferentes este, plantas con sábila, con eucalipto, con cúrcuma y para el alma pues sumamente bueno, pero como infusión es sumamente muy importante y ese esa es la resina que ella trae de cada árbol para sellar que, que no se meta ningún tipo de hormiga, cucaracha ni nada, por eso es que la, la miel está limpia porque ella se es bien higiénica y no deja que nada entre ahí dentro a contaminar la miel.
0: Wow, eh, así que esta esta miel sirve para para embalsamar también eh, porque
3: propolio, sí, propolio, el propolio que, que hay en la miel,
0: el propolio y entonces lo correcto. cual quiere decir entonces que la miel también tiene eh, uno un efecto antibacterial
3: entonces sí, sí correcto y entonces si usted la, una de las mejores mascarillas que usted se pone para bien, verse bien bonita en la piel es la miel es una mascarilla de miel este muchos de los lips que ustedes utilizan son hechos a base de la cera. Ya tuviste los champús que se están haciendo actualmente para el pelo a base de la miel. Y, y hay muchos productos, muchos productos este, que se están confeccionando actualmente en base a la cera y en base a la miel y a los diferentes, a los diferentes este, polen. El polen uno de los de los beneficios de la, de la colmena, porque el polen, pues para las personas que son almáticas, este, la infusión de polen es sumamente bien importante y es sumamente este, efectiva contra el alma.
0: Y, ¡Wow! Y entonces también yo estaba leyendo hace un tiempo que los alemanes consideran el, 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 el bipolen, polen el, sí, el polen, eh, que lo conseguimos aquí en Puerto Rico ahora en unos envases que se ven como unas pepitas amarillas crujientes. Eh, y los alemanes eh, lo consideran como una medicina muy efectiva para el, para el problem, problemas de hígado y, y otros problemas. Eh,
3: sí, eso es correcto.
0: O sea que estamos hablando de que de que hay, hay salen diversos productos entonces de, de, la, de colmena, la producción correcto, de la mira. colmena
3: eso es correcto, eso es correcto, hay diversos productos, no solamente, lo que pasa es que muchas veces la gente se enfoca verdad en la producción de miel, pero hay muchas cosas más importantes, muchas más cosas más importantes que, que se que se detecta de la miel, por eso mira nosotros siempre hemos dicho y siempre estamos que el brazo, el brazo de más importante que nosotros tenemos en Puerto Rico, hay cuatro laboratorios, escucha, y esos cuatro laboratorios son los cuatro laboratorios que desarrollan Investigaciones sobre las abejas, y nosotros tenemos uno aquí en la Universidad de Puerto Rico. Y la gente no lo entiende que es importante, importante las investigaciones que de, se desarrollan ahí, porque no solamente escucha, se desarrollan la gente este, investigaciones en relación a, a, al uso del pollo de las abejas, a, a, también a lo de, del ser humano. Y eso es bien importante de esos cuatro laboratorios: el de la Universidad de Puerto Rico, nosotros tenemos uno aquí en Puerto Rico. Y le, nosotros, el brazo investigativo de todo lo que tiene que ver con abejas para nosotros es el doctor Girard Turulli y, y su equipo de trabajo y nosotros siempre lo hemos dicho y lo, 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 lo llevamos de la mano siempre donde quiera que estamos porque ese es el brazo importante de las abejas para nosotros poder desarrollar los diferentes diferentes tácticas, diferentes este, investigaciones en relación a lo que afecta no solamente a las abejas, a toda la biodiversidad de, de plantas, y flora
0: Así es, eso es por eso importante. es que la UPR es un servicio esencial para este país y ante la Junta de Control Fiscal que y todos y todos los buitres que están buscando cortar uh -huh. y recortar y debilitar esta institución, tenemos que entender que esto esta universidad es como el agua y como el aire porque sí, trae importante. conocimiento vital para nuestra supervivencia. Y según Ahora se va mismo, debilitando ya. la institución, así se debilita la educación y por lo tanto empezamos a ser seres humanos que propagan conductas destructivas en
3: vez de constructivas. Eh, Nosotros buscamos alianzas, mira, alianzas con apicultores de Estados Unidos este, alianza con investigadores de Estados Unidos a través del doctor Díaz Turul para que para así poder solicitar diferentes ayudas, aunque no es monetaria, pero solicitamos ayudas de polen, solicitamos ayudas de proteína para las abejas, solicitamos cajas para las abejas, porque pues si no las hay en Puerto Rico, nosotros hemos hecho esas alianzas a través del doctor Díaz Turul y otros compañeros este, apicultores de Nebraska, Nueva York, de Estados Unidos, Canadá, este la Pollination, pollination Ship, y eso nos ayuda aquí a los apicultores a mantener los que en un grupo de cooperación y a la vanguardia, a la vanguardia, escucha esa palabra, a la vanguardia de las investigaciones en relación a las abejas. Excelente. No todo el que viene por ahí, escucha, no todo el que viene por ahí, y por ahí hay dos o tres compañías de Estados Unidos que vienen atrás a a del billetito que hay en los programas de abejas. Los cogieron, se fueron. ¿Pero y por qué esos fondos no se le pasan a la Universidad de Puerto Rico? ¿Ah? Y entonces tenemos un, este, un fortalecimiento del laboratorio. Allí se educan apicultores, allí se llaman los apicultores, se, se educan este en, 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 en el trasfondo mucho más avanzado, en cursos avanzados de abejas, gratuitamente, sí. tú me entiendes. Sí, sí. Eh, vamos,
0: eh, de, nos quedan minutos nada más y quiero dar cierta información eh, para poder cerrar porque obviamente podemos hacer otro programa donde continuemos hablando de las abejas y otros polinizadores y pues ya no nos da tiempo, pero si la gente me lo pide, yo lo hago. Eh, salgan a buscar más información, eh, así que vamos a... a Primero, ¿dónde hay escuelas de apicultura en Puerto Rico para aquellas personas interesadas? ¿Conde?
3: Tenemos la escuela de apicultura hermana de Atillo y tenemos la escuela de apicultura de Fajardo. De
0: Excelente. Entonces, ayer hablando con el doctor Tugur Giray, eh, usted, profesor, me dijo que había que tener cuidado eh, con las personas que empiecen eh, de manera ¿verdad? más aficionada en Puerto Rico a, a hacer apicultura, eh, que usted quería hacer una advertencia eh, a esos apicultores empezando en cuanto a la importación de, de abejas del exterior. Eh, ¿Nos puede explicar brevemente esto. de qué trata esto?
1: Sí, gracias uh, por la pregunta. Básicamente, eh, otra eh, característica de la abeja de aquí, por su aislamiento y por su, su defensa contra el ácaro, es que tiene pocos virus. Viruses son como el coronavirus, eh, están regando en todo el mundo. Y hay alrededor de no uno, sino 16. Y la matanza, el eh, nivel de matanza no es como coronavirus, sino es a nivel de 40% de las colmenas mueren en un año con wow. esos virus. Y eh, en Puerto Rico solamente tenemos cuatro de los 16, eh, lo que preveran y causan problemas. ¿Cuatro de mundo. los
0: 16 virus nada más aquí en Puerto Rico?
1: Hay solo cuatro okay. de los 16. Entonces, ya. no podemos uh, tener el lujo de traer abejas de afuera que nos traigan esas bruces. En caso de humanos, no estamos parando y están entrando por el aeropuerto y tenemos todas las uh -huh. variantes que hay en el mundo de virus. No podemos hacer lo mismo con las abejas.
0: Así mismo. Sí, esa comparación entre cómo tratamos de parar a la gente que entra y hacer todas estas. Bueno, todas estas pruebas a los seres humanos, ¿verdad? Que le estamos exigiendo para entrar a Puerto Rico, pero no hay pruebas para los virus, de la, eh, para detectar virus en las abejas, no existen las pruebas, ¿verdad, doctor? Eh, no existen las pruebas para las abejas, es solamente una, una evaluación superficial de la abeja, sí, pero no, no hay...
1: No hay lo que se llama, uh, por ejemplo... Um, lo que están haciendo en el Instituto Forense, en 13 minutos te dice si tienes o no tienes el virus. Eh, ese tipo de prueba que tenemos en humanos no hay desarrollada para vale. abejas. Okay. Se puede identificar en un laboratorio después de eh, gastar un dinero y, y trabajar, pero no, no hay una prueba práctica. Por ende, un certificado de salud para abejas no cubre... Eh, ese problema de virus no podemos de depender de ese certificado para comprar eh, abejas quiero añadir una cosita envío un documento es una carta escrito por 22 miembros de Sociedad Nacional de Ciencias eh, está en chat eh, y esa carta era todo, todo eh, población científica los, la cima de esa población tratando de eh, Avertir, eh, avisar al gobierno y pueblo de Puerto Rico que no deben de eh, hacer fumigaciones contra el mosquito, que ese causa más daño que beneficio. ¿Dónde está es, esa es, carta?
0: Es, no entendí. ¿En qué chat?
1: En el de Skype. Eh, en el Skype, usted lo tiene.
0: Ah, ya la mandó, ok, como yo, pues eso quiere decir que lo tiene eh, aquí la, la, la técnico de control, gracias por enviármelo, lo voy a pedir y como quiera, eh, luego si me lo pueden mandar también a, a mi email, pues yo lo quiero compartir, es una carta entonces de la comunidad, de, un, de, distintas, sí. de distintos profesores,
1: Sí, National Academy of Sciences es, lo, es el último nivel eh, en ciencia en, en el mundo y 22 de ellos, miembros de ellos, han eh, firmado una carta eh, de una página pidiendo no, no causar daño eh, utilizando eh, esas comunicaciones porque es una respuesta como reflejo, pero esa respuesta de reflejo realmente es malo. Como, como sale con todo, no, si hacemos algo de prisa no sale mal.
0: Pero fíjense, es que yo yo me quedo boba de verdad. Yo, este, nuestro gobierno le está dando cientos de millones de dólares a Monsanto, y que nosotros tengamos que estar, eh, que, que crean, son los que crean, entre otras entre otras cosas, de semilla Frankenstein, qué sé yo, no estamos entrando eso, pero crean el glifosato, ya no se llama Monsanto, tienen otros nombres para ocultarse, creo que ya ahora es Bayer, que compró a Monsanto, este, no eso podemos hemos hecho programas y seguiremos haciendo, pero lo que yo no entiendo es cómo puede ser que nosotras estemos buscando imprimir estas cartas para cuando ya están los, los trabajadores de municipio y de obras públicas, este, empezando a asesinar vida en nuestro país y tener que estar viendo, mira que la ley 30, mira que si la carta de, de la Academia Nacional de las Ciencias, ¿cómo va a ser? ¿Dónde está el brazo del Estado haciendo su función? No la está haciendo. Y se está doblando a los intereses corporativos a expensas de la vida de sus propias eh, proles. Porque ven acá, aquí hay un gobernante acaso que no sea humano y que no vaya a tener hijos e hijas y nietos y nietas que se pueden afectar con cáncer y con todo el montón de problemas que causamos con el glifosato, ni se diga que vamos a comprometerle al alimento a nuestros descendientes. ¿Acaso hay un gobernante que pueda comer dinero? es que no entiendo dónde tienen metida la cabeza. Así que como lo que ellos están es pensando a corto plazo llenar sus bolsillos para comprarse carteras bien caras y yates y yo no sé qué porquería, pues entonces nosotros tenemos que empezar como ciudadanos responsables con la educación a proteger el futuro de este planeta y se hace educándonos y compartiendo lo que aprendemos de la información validada por la ciencia así que yo luego voy a compartir en mi página de Rosana Cerezo la ley 30 la carta del National Academy of Science para que ustedes por favor hagamos como las abejas lo
3: compartan
0: lo compartan, lo echen para adelante
3: y la, la, y la ley 112 te voy a coger un minutito que es la última que se firmó que prohíbe que las compañías de fumigación maten abejas o toquen abejas no las pueden tocar ni las pueden morar, nada nada que tenga que ver con abejas, las 112.
0: Fumiga. Así que eh, no se pueden fumigar las abejas, si usted llega a tener una abeja, eh, un, col, una, un panal, tiene que entonces eh, llamar, si usted llama a una compañía de fumigación, esa, esa compañía tiene que decir, no podemos hacerlo, los vamos a referir Correcto. a una escuela de apicultores. apicultores para que rescaten esas abejas. Eh, les quiero hacer una pregunta que me contesta quien, quien lo quiera contestar. Eh, una de las canciones que puse antes eh, de Juan Luis Guerra se llamaba Las Avispas y pues es, es basada en versículos de la Biblia del Antiguo Testamento y, en, y el refrán habla de pues que, que te van a picar las abejas y que te va, es como un castigo de Dios. Eh, la gente tiene mucho miedo a veces cuando ven estas abejas en sus patios por, y yo yo me incluyo entre la gente porque pienso, wow, me, me pueden picar. Este, y de hecho a mí me ha picado una abeja eh, y se me enconó bastante la piqui, la, 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 la picada. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una abeja y una avispa? ¿Es más peligrosa la avispa que la abeja? ¿Son especies distintas? Eh, tal vez el profesor nos puede decir, una avispa es diferente a una abeja.
1: Alberto, si quieres, coge porque pienso que puedes contestar, ¿no? Sí. Sí,
2: la, las avispas y las abejas son diferentes. Y
1: lo más diferente es que
2: la abeja tiene un aguijón aserrado. Así que la abeja cuando te pica, se queda el aguijón enterrado en tu piel y ella pierde la vida. Así que una abeja, si tú la ves por ahí, ella no va a ir a picarte porque te quiera picar. Porque ella está sacrificando su vida. La avispa, a diferencia, pica por vicio. Ella te puede picar múltiples veces porque el aguijón no se queda enterrado.
0: Ah. ¿eh?
2: Así que, además de que la avispas, la las dos. colonias son más pequeñas. Eh, ¿Cuál es más son, pequeña? La colonia es mucho más pequeña de la avispa, porque no generan miel y eso, así que son colonias pequeñitas, 20, ¿Y cómo 20, 30 yo sé veces.
0: de, de verla? Ay, mira, eso es una avispa o eso es una abeja. ¿Se puede o no? O es muy difícil? sí.
2: Sí, la abeja parece un avión, es bien grande, parece un avión de carga. La avispa no, la avispa es más larguita, el, el, el cuerpo es bien finitito y, le, y el aguijón suele ser el, el ovipositor más grande.
0: Ah, pues me, a mí me pico una avispa entonces, porque yo recuerdo que eran flacas. Sí, doctor no, pues, Giray.
1: Una cosa es que sí, si hay una colmena, una colonia eh, donde no debe de estar eh, niños, patios, etcétera. Esa sí hay que remover, sí hay que rescatar. Hay que llamar a alguien para mover de ahí. Eh, cualquier organismo que no, está en un sitio donde no está deseado, sí. esa se llama una plaga. Esa ya no es una abeja, sino es una plaga. Hay que eliminar, ya. pero eliminamos en una manera adecuada lo que se llama rescate. De ahí levanta y pone donde queramos ponerlo. Muy bien. Eh, así que, si tú tienes un árbol cerca de la casa... Uh, va a crecer grande puedes mover esa pequeña planta a otro lugar ¿no? Uh, así uh, con las abejas también porque sí pueden ser muy peligrosas la abeja europea, manza, no importa como llamamos, una colmena de 100.000 abejas si está revolcado, eso puede matar a una persona.
0: Claro, o sea que eso no quiere decir que si usted tiene una colmena de abejas en su patio, usted tiene que ay, me tengo que estar feliz y no le puedo... la tengo que vivir con ella, aunque me piquen. Si llegaran a picar, eh, puede llamar entonces... A, a las escuelas o oh, si llama un fumigador, el fumigador tiene que referirlo a una persona que puede hacer ese rescate ya nos tenemos que ir, me gustaría entonces que por favor el señor Hermes Conde nos dé el teléfono de la Escuela de Apicultura del Este Sí, nosotros estamos en
3: el 787 215 4844 y tenemos un grupo que se ha mantenido verdad durante todo el COVID hemos rescatado 49 colmenas pero están los muchachos pues están vacunados y tomando siempre las debidas precauciones porque esto del covid pues ha afectado mucho las operaciones de las escuelas en el, en el punto que no estamos dando el curso porque hemos pedido las dispensas y todavía pues no se ha podido concretar pues estamos esperando que esto pues Fantástico. se normalice un poquito más para poder empezar con nuestro curso bueno
0: pero cuando si de ahora en medio de la pandemia tiene una colmena en su patio por favor llame al 787-215-4844 ellos lo, lo pueden eh, orientar eh, también hay una escuela de, de apicultura en Atillo, en, Atillo eh, en el internet que en buscar escuela de apicultura Puerto Rico aparece compañeros nos tenemos que ir les doy las gracias por todo el conocimiento que aportaron hoy aquí y sobre gracias. todo por todo su trabajo gracias y a defender la UPR que es igual que defender las abejas boricuas que son bueno, buena gente <ríe> sí rapidito que claro nos que tenemos que ir.
2: La abeja es importante y de los animales más importantes no solo porque sale a trabajar todos los días sino por el trabajo que hace por los demás así que nosotros como humanos tenemos que darnos cuenta que todo lo que hacemos por nosotros al nosotros morir muere pero todo lo que hacemos por los demás perdura en la gente que sigue.
0: Qué lindo. Así que
2: trabajemos por los demás.
0: Qué lindo. Dios te cuide. Gracias, igual a ustedes. Y gracias, pues vamos a imitar a las abejas. Muchas gracias. Por estar en servicio a los demás. Se despide de ustedes esta abeja obrera. Rosana Cerezo. Hasta el próximo domingo. Un gran abrazo y a cuidarnos unos a los otros.